0: اخواني واخواتي في الله اسال الله عز وجل husna الحسنى وصفاته العليا ان كما جمعنا في هذا المقام المبارك ان يجمعنا في جناته في Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah mengumpulkan kita juga nanti semuanya di dalam jannahnya. Fimak adi sidukin inda tempat dudukan di bawah arsh Allah Azza Wajal, bawah Malik raja di raja yang maha berkuasa atas segalanya. Ikhwanimu akhwati fillah InsyaAllah kita akan membahas salah satu dosa besar Yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam keseharian mereka Tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak anak-anak, tidak dewasa, tidak orang tua Hampir semua mereka melakukan dosa besar ini Penyebabnya apa? Karena mereka tidak tahu itu adalah sebuah dosa besar kepada Allah Azza wa Dan karena itu mereka lakukan. Andai mereka dari kecil dididik oleh orang tuanya. Diberitahukan oleh guru-gurunya. Dan diajarkan oleh para ustaz-ustaznya. Para kiai-kiainya bahwa ini adalah sebuah dosa besar. Yang mendapat siksa besar dari Allah Azza wa Saya yakin... Tidak ada satu orang pun yang berani akan melakukan perbuatan dosa besar ini Karena Al-Imam Malik R. R. ta'ala Ketika beliau ditanya Tentang Seseorang yang bertanya kepada beliau Wahai Imam Malik Saya bersumpah bahwasanya Istri saya menjadi tertalak Kalau ada dosa besar yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam lebih besar daripada minum khamar. Paham maksudnya dia? Maksudnya dia yang saya yakini bahwa dosa yang paling besar yang dimasukkan ke mulut, mulut anak Adam adalah khamar karena sanksinya berat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut saya yang paling besar, dan kalau saya salah maka jatuh talak kepada istri saya. Ini namanya talak dengan sirot talik Talak dengan bentuk digantungkan terhadap sesuatu, dan dia gantungkan terhadap ilmu pengetahuan dia. Sekarang Imam Balik, dia tidak berani jawab, dengan begitu saja iya dan tidak karena kalau iya atau tidak bisa jadi istrinya menjadi tertalak. Istri menanya ini. Maka tema Malik beri saya waktu satu hari. Besok engkau datang lagi. Semenjak itu Malik memurajaah hafalan Qur'annya di awal awal sampai akhir. Untuk mencari apakah ada dosa yang lebih besar daripada khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya dengan sengaja lalu orang itu keesokan hanya datang Imam Malik mengatakan saya belum temukan silahkan kau datang besok hari lagi sampai di hari yang ketiga Imam Malik mengatakan yang saya fahami dari Al-Quran dari awal sampai akhir ada dosa lebih besar daripada kamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya yaitu riba dengan demikian maka istri anda tertalak jatuh talak satu ini pernyataan imam balik artinya dari seluruh Al-Quran yang dia baca dari awal sampai akhir dosa yang paling besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya tidak ada lebih besar daripada riba. Tidak ada lebih besar daripada riba. Dalam Al-Qur'an Allah menantang pelaku riba itu dengan berperang. Allah mengatakan, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Bila kalian tidak berhenti dari Berbuat riba ini Maka berarti kalian mengumumkan Perang melawan Allah dan Rasulnya Ibn Abbas berwairkan dalam Menafsirkan hadis ini Kata beliau Allah nanti memberikan Pedang kepada pelaku Riba, ini pedang Mari lawan aku Baik. Terbayang oleh Anda doksanya ini melawan Allah adu pedang. Siapa di antara manusia yang paling besar postur tubuhnya? Siapa? Di antara antum yang ada siapa yang paling besar postur tubuhnya? Ada yang tinggi 3 meter? 2 meter Masya Allah. 3 sampai Tiga kun kurang masih, tiga meter aja udah kurang. Antum tahu tingginya Allah berapa? Yang akan anda lawan itu tingginya berapa dia? Allah gambarkan bagaimana besarnya Allah. Maka kita setiap salat mengucapkan Allahu Akbar mulai takbir-takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah maha besar. Bukan secara maknawi saja. Memang zat Allah besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wa ma qadarullaha haqqa Qadri, Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawat matwiyyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang, yang mensyirikatkan Allah, yang menyandingkan menyamakan Allah dengan selain Allah, mereka sama sekali tidak menghargai Allah. Maka, orang-orang yang mendurhakai Allah, dia tidak mengerti siapa yang dia durhakai, siapa yang dia tentang dan siapa yang dia lawan. Allah menjelaskan. Wal-ard, bumi. Berapa orang di atas bumi ini sekarang? 6 miliar lebih kan ya? Dan beliau satu dari 6 miliar. Bumi dengan seluruh isinya ini di hari kiamat berada dalam qabdh. Qabdhatuhu yaumal qiyamah. Qabdh kalau bahasa Arab itu ini, qabdh. Paham? Tapi Kayfiatnya dengan Allah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah jelaskan kabutoh Kalau dalam bahasa Arab kabutoh ini, nih di dalam ha, berarti bumi kalau saya umpamanya kabutoh begini di dalam ini, berarti mana yang 3 meter tadi. Kalau bumi saja dengan 6 liar manusia di atasnya. Cuma dalam kebudha di hari kiamat. Wasamawat Langit, seluruh langit, samawat itu jakata jamak sama langit satu. Samawat langit banyak, seluruh langit selain bumi tadi. Berapa luasnya? Siapa yang pernah belajar astronom? Guru. Berapa luasnya, Pak? Bukan, langit. Berapa ribu kecepatan cahaya? Tidak ada yang mengetahuinya. Matwiatun biyaminih. Matwiat dalam bahasa Arab. melipat. Saya atwi alkitab. Saya lipat. Paham? Matwiatun biyaminih. Biyamin yamin dalam bahasa Arab, yamin tangan kanan. Paham? Berarti dilipat, kalau bahasa kitanya dilipat pakai tangan kanan. Jelas? Bumi, yang, langit yang begitu luas yang tak berhujung dilipat, digulung oleh Allah Wajal Dengan pakai tangan kanannya. Maka yang tiga meter tadi, Ini yang nanti dikasih pedang oleh Allah Azza wa Jal. Lawan aku kata Allah. Ya. Tidak bisa Anda bayangkan bagaimana rupa zat Allah tidak bisa karena Allah tidak mensifatinya. Tapi yang disifatkan oleh Allah cukup bagi kita bahwa menyatakan bahwa orang yang tidak kenal Allah ya tentu akan berani mendurhakai melanggar perintah Allah. Kalau saja seorang anak dengan orang tuanya berani dia melanggar perintah orang tuanya berani tapi dengan penuh ketakutan ya atau tidak padahal terkadang orang tuanya anaknya yang durhaka tadi lebih tinggi dari orang tuanya ya atau tidak tapi masih takut dia dengan orang tuanya Seorang bawahan dengan atasan di tempat pekerjaannya. Berani dia melanggar ketentuan atasannya? Masuk jam 7, kata dia. Kalau enggak, kalau kau terlambat, udah ambil sendal kamu pergi pulang, tidak perlu datang-datang lagi. Berani dia terlambat? Hah? Tidak berani. Padahal rezekinya bukan karena atasan tersebut. Bahkan kalau diusir oleh atasannya tadi, Sering kasus, malah setelah itu jadi kaya raya dia. Ya atau tidak? Karena yang rezekinya adalah Allah Azza wa Jal bukan antasan. Tapi kenapa anda begitu sangat takut kepada manusia tadi? Padahal dengan Allah. Karena kita tidak mengerti kebesaran Allah Azza wa Jal. ya Jibril alaihissalam. Ini Rasulullah Wasallam sifatkan berapa besarnya. Berapa besarnya postur tubuh Jibril Alaihissalam? Dia beliau bersayap. Sayapnya berapa? 600 sayapnya. Bisa terbang pakai 600 sayap? Terbayang atau tidak terbayang? Urusan Anda yang menjelaskan, Nabi itu jelaskan. terus menutup ufuk timur berarti berapa besarnya itu Jibril makhluk Allah yang kuat itu ketika dalam isra mirat apa dikatakan Rasulullah melihat Jibril bagaimana kondisi Jibril ketika Rasulullah dihadapan Allah Azza Wajal? Jal Rasulullah mengatakan Jibril makhluk Allah yang maha kuat yang bisa mengangkat gunung Antum kalau pergi Umroh, Haji lihat gunung yang besar batu itu berapa ton bebannya itu beratnya, itu Jibril cukup mengangkatkan dengan kelpak sayapnya begitu besar. Tapi di hadapan Allah kata, kata Rasulullah SAW, kalau bukan kabar Rasulullah kita tidak percaya ini. Tapi rasulullah mengkhabarkan semuanya kepada kita. kal hilsil bali hils bali itu bukan bali situ bukan hilsil bali itu hilis itu pakaian bagai pakaian lusuh pakaian lusuh itu tegang atau mudah jatuh begitu tubuh jibril ketakutan di hadapan Allah azza wajal karena dia mengerti dan tahu Allah azza wajal Kita tidak pernah mengerti akan tawa kata Allah Saja, makanya Allah larang riba, tetap saja bikin riba. Ah, emang saya makan dari mana? Emang ustaz bisa ngasih saya makan kalau saya nggak begini? Ya Ki yang memberi makan saya, Anda dan semua makhluk ciptaannya yang enam miliar ini lebih kurang dengan semua makhluk lainnya. sampai bakteri yang terkecil Allah yang mengaturnya bukan saya dan bukan Anda Tidak ada manusia memberi kepada dirinya sendiri Allah yang mengatakan nahnu wa iyahum. dalam ayat yang lain wa iyahum. kata Allah jangan kalian bunuh anak kalian Karena takut miskin atau karena memang dalam kondisi miskin, jangan bunuh anak kalian. Yang memberi riski kamu dan anak kamu adalah aku bukan kau. Dia bunuh karena miskin, kata-kata karena takut miskin. Jangan lakukan sama sekali. Kalau karena takut miskin, dia dalam kondisi kaya. Khawatir nanti jatuh miskin, anak-anaknya dibunuh. dia tidak ikut makan harta dia kata Allah jangan yang berizki kau dan anak-anakmu adalah aku kata Allah yang satu lagi memang dia miskin kalian tidak punya apa-apa daripada anak ini hidup dan makan harta dia maka dia kurang kehidupannya kata Allah tidak yang berizki kau dan anak-anakku adalah aku kata Allah Azza wa Jalla maka apa yang anda takutkan dengan meninggalkan perbuatan riba tadi Ya, ini sebagai prolog pengantar sudah seperempat jam. Alhamdulillah. Selanjutnya hmm. tema kita riba zaman now. riba mau zaman now mau zaman jahiliyah enggak ada bedanya. Tidak percaya anda? Coba ada mic satu, Pak Nanang, tolong baca Pak Nanang, Riba Jahiliyah. Ada mic satu. Ini Pak Nanang Masya Allah, beliau jemaah setia saya Semenjak beliau belajar Dimanapun kajian saya beliau hadir Beliau tinggal di Teluk Naga Tapi setiap Sering, setiap subuh, ahad Ngajinya ke Celengsi Berapa kilo? 80? 100 kilo lebih Masya Allah Saya bukan ingin muji-muji beliau Tapi ingin Menyemangati kaum muslimin Begitu dalam muntut ilmu Itu yang ini
1: yeah. Bentuk-bentuk riba Yang dilakukan orang-orang jahiliyah Adalah sebagai berikut Pertama Seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu Yang ditentukan dengan syarat Nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas Satu Dari masa jahiliyah
0: sudah ada riba seperti ini Ni uang 10 keping kau pakailah kau mungkin nanti dari 10 keping ini bisa mengembangkannya jadi 100, 1000 segala macam, terserah tapi yang penting bayar ke saya 11 keping, tambah 1 keping ada seperti ini zaman now memang seperti ini Ni uang 100 juta terserahlah Kau jadikan jadi 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, atau bangkrut sekalipun, bayar 100 juta tambah 10 persen. 110 juta. Sama, enggak ada bedanya. Dari zaman Abu Jahal yang dosa besar itu, dari sama-sama enggak ada bedanya. Walaupun masalah syirik, masalah, masalah ekonomi, dia pikir sih sudah jenius. bisa bikin sesuatu yang luar biasa dalam ekonomi gak ada yang luar biasa Abu Jahal pun sudah melakukan itu Fadl, bentuk yang kedua
1: seseorang meminjam 10 keping uang emas bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan beri saya masa tangguh nanti piutang anda akan saya tambah Ya, ada sekarang seperti ini banyak IPL Anda gimana
0: di sini? Saya berhutang IPL sejuta sebulat bayar tanggal 20 akhir di akhir bulan setiap bulan berjalan di 20 terlambat dari itu beri saya masa tangguh saya tambah ada seperti ini? dari zaman jahiliyah sudah seperti itu ya anzirni azirka Saya berhutang apalagi listrik, air, PDAM, uang sekolah juga gitu. Uang sekolah terlambat, ha, dikenakan pertambahan, penalti. Jadi masa jalia seperti itu ya, ada yang baru riba yang mereka buat.
1: Ha bentuk ketiga. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas, setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas.
0: Ya, Masya Allah. Ini luar biasa kalau seperti ini. Dia bilang, saya butuh 100 keping buat bisnis. Huh? Buat bisnis, batubara kah, semen kah, perumahan kah, developer atau apapun. Yang penting buat bisnis. 100 keping. Oh iya. Karena saya bisnis, setiap bulan saya berikan anda bagi hasil dua keping. Nanti setelah waktunya, berapa mamanya setahun, 100 keping anda kembali penuh. Itu sudah ada di masa Abu Jahal. Sekarang ada ini? Bukan ada, marak ini ya, banyak. maka seorang muslim yang tahu Allah mengharamkan riba dan tahu bahwa ini bentuk riba dia akan pasti tidak terjerat investasi bodong seperti itu serahkan uang 10 juta setiap bulan anda dapat 500.000 ribu nanti setelah satu tahun uang 10 juta kembali penuh yang ikut di awal-awal ia dapat Satu, dua, tiga, empat, dapat Hah? Yang sisanya Siang uang, terima uang tadi Pergi terbang Kemana dia terbang? Wallahu'alam Yang jelas anda rugi Hilang uang anda ditipu Ya Kenapa bisa ditipu? Karena anda tidak tahu bahwa itu Haram dan riba Tapi kalau dari awal anda tahu itu adalah riba Riba Anda takut Allah Rob kepada akan marah dan tidak meradaiku Saya tidak akan ikut. Biasanya yang sering menawarkan investasi seperti ini, yang menyampaikan beritanya orang-orang dekat, ya atau tidak. Bahkan sampai dia, yaudah buat saya satu persennya, sisanya ambil untuk kamu. Ya, dia sebagai perantara. Menurut dia itu sebuah kebaikan tidak. Ini adalah riba. dari masa Abu Jahal lalu bagaimana pandangan syariat kan dia buat bisnis Ustaz kalau dalam syariat kalau dalam investasi dalam syariat bukan investasi bodong itu hasil ia dibagi hasil itu bisa untung bisa rugi tapi kalau uang dibayar tetap Kemudian uangnya pun tetap, rugi untung tetap kembali penuh. Ini namanya bukan kerjasama. Tapi kalau jadi kerjasama, Anda punya modal 10M. Beliau 20M. Anda bergabung membuat sebuah usaha. Ya, bareng-bareng. Setiap keuntungan 20-10. Dibagi 3. Berarti 66-33. Rugi pun dibagi tiga-tiga, enam-enam. Paham? Tidak boleh kerugian dia tanggung sendirian. Dia ajak Fulan, ikutlah dalam investasi kami. Alhamdulillah selama ini gede besar keuntungannya, bisa 300% per tahun. Kata dia, iya tapi uang saya itu buat masa depan anak-anak saya. Nanti kalau hilang gimana? Hilang saya yang tanggung ruginya. kalau rugi saya yang tanggung, uang kamu nggak bakal rugi, ini berubah bukan jadi investasi lagi namanya, bukan masyarakat, riba namanya, jelas, yang penting anda lihat, ketika menyerahkan modal, ada nggak pernyataan bahwa modal akan rugi berdasarkan porsinya, kalau tidak ada, namanya riba, Jelas, maka kaum muslimin akan selamat dari
1: penipuan-penipuan investasi itu. Terus, yang terakhir. Seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai, bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Anda beli barang dengan tidak tunai,
0: jelas harga rumah itu satu miliar anda bayarnya tidak tunai satu miliarnya pada saat pelunasannya tadi anda janjikan setahun selesai kelar mundur menjadi dua tahun si penjual minta tambahan mas dulu satu miliar itu kan satu tahun kalau dua tahun lain lagi dong maunya kamu berapa tambah ya udah saya setuju tambah. Hah? Ini apa namanya? Riba namanya ini, Fi. Allah telah mengharamkannya. Ya. Cukup itu riba zaman jahiliyah. Sampai sekarang ada seperti ini? Ada. Berarti apa bedanya judul Anda dengan riba jahiliyah? Hah? Tidak ada. Cuman sekarang nominalnya lebih besar itu saja. Kalau dulu mungkin 100 dinar, 1000 dinar, kalau sekarang triliunan, miliaran, nolnya besar. Tapi kalau dikonversikan ke emas, kecil angkanya kan ya. Hanya itu saja, besar angkanya saja isinya kosong. Makanya ekonomi masa sekarang itu mereka sifati dengan bubble. Gelembung besar, angkanya besar, tapi isinya Tinggal dicolok sedikit, meletus. Kosong isinya. Alhamdulillah. Selesai saya ceramah, tinggal antum yang bertanya. <San> boleh
2: dibacakan,
0: uh, dibacakan
2: aja mata, saya harus... Baik, baik. ...ja mata, lupa. Uh. Saya bacakan sambil beberapa pertanyaan yang masuk ya. Sambil duduk ya, ya tercapai <laughs> atau ambilin kursi satu. Assalamualaikum Musta'in. Saya ingin bertanya apakah KPR rumah KPR rumah syariah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian jika menggunakan bank syariah hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan transaksi melebihi kartu kredit, apakah diperbolehkan? KPR apa namanya? KPR syariah.
0: Apa yang dimaksud dengan kpr syariah ini? Mana yang bertanya?
2: Anonim semua,
0: Anonim. Kira-kira maksudnya apa yang kpr syariah? Saya bisa jelaskan. Siapa yang pernah melakukannya dengan bank syariah?
2: Ngambil rumah, kan? Nambil rumah. Kredit rumah dengan bank syariah.
0: Caranya bagaimana? Yang dibeli, yang dikasih oleh bank syariah, uang atau rumah? Hah? Uang. uang. Lah, tapi katanya mau beli rumah, kok dikasih uang? Anda pernah beli beras dikasih oleh penjual beras nih uang Pak beli sendiri? <laughs> pernah? Beli gado-gado ke ibu, kata ibu, "Mak, nih ca uang, beli sendiri nanti bayar berlebih." Pernah seperti itu? Enggak pernah, hanya di bank syariah ada jualan pagi pakai uang yang dikasih oleh penjual. Biasanya diinginkan penjual uang. Kalau ini enggak. Malah penjual yang ngasih uang. Tapi jangan senang dulu Anda dapat uang. Anda dapat uang, kemudian Anda bayar sama atau lebih kurang atau berlebih? Berlebih pasti. Tukar uang dengan uang berlebih, itu namanya juga riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tukar uang dengan uang, harus sama dan tunai. kata Rasulullah zahabi bil fiddati mislan yadan Tukar uang emas dengan uang emas, uang perak dengan uang perak harus sama dan tunai. Kalau bank ngasih Anda 1 miliar, kemudian Anda pakai buat beli rumah, Kemudian anda bayar lagi ke bank 1,2 miliar atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun Ini bukan KPR syariah Ini adalah pinjaman riba Jelas? Ini riba yang pertamanya Riba yang selanjutnya Tadi anda, Jadi bagaimana yang syariah? Kalau yang syariah, Anda beli rumah, tentu dikasih rumah. Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah. KPR rumah. Yaudah, sebentar. Saya carikan rumah. Spek yang Anda inginkan seperti apa, begini, 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 begini. Dia datang hubungi pemilik dulu. Dia beli dulu. Kan mau jualan dia kan ya? Kan jual beli, namanya bayak. Morobaha jual beli. Setelah dapat dipanggilnya Anda, Pak, saya sudah dapat rumahnya. Kalau Anda setuju kita buat akad jual beli tidak tunai. Dengan cara murabahah. Saya beli 1M. Anda mau beli berapa dari saya dengan cara tidak tunai? Dia bilang saya bayarnya 5 tahun. Ya, kalau gitu saya jual kepada Anda 1,5M. Ini boleh, ini betul jualan. jelas ini halal ini betul jual rumah dibayar dengan uang tidak tunai kalau yang pertama tadi tidak kalau bank syariah ngasih uang ke anda bilang ke desa Saya tidak mau ini bukan jualan rumah namanya anda jualan uang kalau jualan uang yang syariah harus syaratnya dua tidak ada pertambahan dan tunai Berarti apa gunanya lagi? Anda kasih 1 miliar, Anda beri lagi dia 1 miliar. Tapi Anda terima 1 miliar, Anda bayar ke dia 1,2, 1,3, 1,5. Ini riba namanya. Riba nasia. Jelas? Sama tidak dengan masa jahiliah tadi? Pinjam uang 10 dinar, kembali 11 dinar. Rumahnya mana? itu terserah anda, nanti beli sendiri rumah oleh anda saya wakilkan anda untuk beli rumah maka ini tidak syariah kemudian yang syariah kedua setelah dia beli dibuat akad dengan anda tidak tunai silahkan bayar DP pada waktu akad dalam akad klausul perjanjian jual beli rumah dengan tidak tunai tadi Tidak ada klausai yang menyatakan kalau terlambat membayar angsuran dikenakan penalti. Walaupun pakai bahasa Arab nggak merubah hukum. Karena Abu Jahal pasti pakai bahasa Arab ngomongnya. Tetap haram riba ya riba. Mereka namakan penalti itu dengan garamah itu takhir. Artinya apa? Garamah artinya denda. Takhir terlambat. Sama kan penalti. Cuma pakai bahasa Arab Tidak akan berubah hukum Ya Tadi kan ada dalam riba jahiliyah, Saya pinjamkan uang 10 100 dinar Terlambat Saya berikan Pertambahan Ada tadi di masa Abu Jahal Ada Beliau guru sejarah juga ini akhir. Kepala sekolah oleh Pak Nanang ini Masya Allah Ya, maka jangan tertipu Bilang ke dia Wahai bang syariah Kami sangat senang adanya bang syariah Di negara Islam terbesar Tapi kami ngerti syariah Oleh itu kami buat akad dengan anda Beli rumah betul syariah Bagaimana, anda mau pengen gimana Bilang ke dia, saya mau beli rumah Speknya Seperti ini, seperti ini, dua lantai Sekian ukuran Gedungnya mungkin 200, tanahnya 150, jelaskan speknya. Ini uang. Enggak, saya mau rumah bukan mau uang. Itu Anda katakan wajib. Nah kami OP-nya seperti ini, tapi katanya kalian syariah. Kalau syariah tentu jual rumah bukan jual uang. Kalau juga uang yang saya terima, apa bedanya Anda dengan bang riba? mereka ngasih uang juga Anda juga ngasih uang tapi kalau Anda ngasih rumah ke saya itu betul Ya minta seperti itu ke mereka kalau bilang oh nggak bisa kami kalau nggak bisa ya sudah saya pun nggak mau masuk neraka gara-gara rumah biarlah sampai mati saya ngontrak atau mati masuk surga di surga nanti saya tinggal selama-lamanya di rumah yang luas bisa pakai Semua berlian di dinding rumah saya Itu dijanjikan oleh Allah Dan tinggal selama-lamanya di sana Di dunia dapat pun anda rumah dengan harga 1 miliar tadi tapi pakai riba Berapa lama hidup di dunia? 100 tahun? Tidak ada Anggap 100 tahun Tapi setelah itu Selama-lamanya anda di neraka Orang yang punya logika, punya akal tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dalam hal ini. Gara-gara 100 tahun di dunia enak, kemudian selama-lamanya dalam kehancuran. Rasulullah mensifati tentang bagaimana utia bi ahli dunia. Dibawakan orang yang paling mendapat nikmat hidup di dunia paling banyak, Tidak pernah sakit, uangnya banyak. Istrinya sehat, banyak juga, anaknya juga banyak. Ya Alhamdulillah, karena istri, warna uang banyak, istri jadi banyak, anak itu jadi banyak. Alhamdulillah, tidak pernah sengsara, tidak pernah sakit. Tidak pernah mengeluhkan seluruh ekonomi, cukup. Hidup dengan lama di dunia. Lalu didatangkan dia dan dicelupkan ke neraka sesaat. Dikeluarin lagi, ditanya kepada dia. Pernah ingatkah engkau bahwa di dunia itu hidupnya enak? Lupa dia. Bahwa dia pernah hidup enak. Hanya sesaat dicelupkan ke neraka. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling buruk nasibnya di dunia dan dicelupkan ke surga satu celupan kemudian diangkat, ditanya dia. Pernahkah engkau merasa hidup Tidak enak di dunia, lupa dia Maka orang yang jenius, orang yang pintar dan berakal Tidak mau mengganti sesuatu yang abadi dan kekal Dengan sesaat di dunia Jelas? Maka minta kepada Bang Syariah tadi Klausal denda keterlambatan saya tidak mau Kira-kira Bang tadi mau nggak menghapusnya? Mau atau Tidak Kata siapa tidak mau? Dia kan jualan. Ya atau tidak? Kalau dia nggak mau, saya bilang saya nggak jadi beli. Selesai urusan. Anda kan tahu penyakit Anda. Sering saya gambarkan, ya Ikhwan. Orang yang tahu penyakit dirinya dia selamat. Orang yang tahu bahwa dia sakit gula, ketika disodorin air pasti dia tanya, ini ada gula atau tidak? Ya atau tidak? Kalau pakai gula jadi nggak diminum. Walaupun yang menyodorkan adalah DKM atau siapa pun nyodorkan ditolak. Iya atau tidak? Karena dia tahu penyakit dirinya. Belanja juga begitu dia. Dia kolesterol, urat nyakit gula, macam-macam. Ketika dia beli bakso, tentu dia bilang darah tinggi. Pak, beli bakso. nggak pakai garam, nggak pakai mie kuning. Enggak pakai apa lagi? Hah? Kuah, enggak pakai kuah. Baksonya aja. Kamu beli bakso. Mau enggak tukar baksonya jual? Mau apa tidak? Mau. Kenapa bakso mau? Kenapa bang syariah enggak mau? Enggak mungkin. Kalau Anda yang belanja, semuanya mau ya akhirnya. Dia kan mau uang yang penting. Yang penting Anda tahu sakit diri Anda. Kalau dia bilang enggak, bakso saya template seperti ini. Ini enggak boleh ada yang enggak-enggak. Ya udah saya enggak jadi beli. Bisa? Bisa. Yang penting anda mengerti dan tahu risiko yang akan anda hadapi yaitu berperang melawan Allah bila anda melakukan riba. Ada salah seorang murid saya maaf kalau saya ceritanya terlalu panjang ya karena senang saja melihat jemaahnya begitu antusias ingin tahu riba. Ada seorang murid saya, dia mendampingi salah seorang temannya buka outlet salah satu franchise yang dia mendampingi kesyariahannya di CCM, Cibinong City Mall. Di sana untuk kontrak outlet, dia buka kontrak outlet bebek. bebek ada bebek satu bebek produk di situ. Dia buka outlet di situ dengan nilai kontrak harus ngontrak itu selama 10 tahun. Bayar untuk 3 tahun di depan, kemudian tahun selanjutnya mencicil per tahunnya. Tapi 3 tahun di depan bayar dengan harga seluruhnya 1,4 M. Untuk outlet tadi. Tapi Dibaca oleh teman saya tadi, dalam klausulnya ada denda keterlambatan. Bahwa kalau terlambat membayarkan kontrak pertahunannya, akan ada denda den, dikenakan denda 0, sekian kali hari, kali segala macam. Riba jelas itu, kan ya? Lalu teman saya mendampingi kesyariahan outlet ini, dia bilang ini nggak benar akhirnya. Lalu teman itu nelpon saya kata teman kata yang punya outlet gimana kata dia di sini non muslim yang punya masa kita ngomong masalah riba riba segala macam saya kata dia saya telepon Ustad Arwandi dulu dia nelpon ke saya Ustad ini begini kasusnya Ustad ya udah kalau dia tidak mau ya udah kita belepas diri anda jangan dampingi lagi dia katakan saya nggak berani lagi karena anda sudah berbuat riba lalu dia siap ya udah siap Perjuangkanlah, dia perjuangkan. Datang dia ke manajemen mall tadi, kata dia, Pak, saya nggak mau kausal denda keterlambatan ini karena ini riba, bukan apa-apa, ya, saya insya Allah pasti bayar. Cuman saya takut dengan azab Allah dalam riba. Saya nggak mau ini kausal ini, tolong dihapus, ya. Terus kata yang punya kata manajemennya, lalu nanti kalau anda nggak bayar bagaimana? Kenapa nggak bayar? Ini kan tiga tahun pertama kami sudah bayar cash, ya? Kalau tiga tahun pertama kami sudah bayar cash berarti selama tiga tahun kami tidak akan terlambat dan anda simpanlah itu setiap tahunnya kami bayar. Artinya tiga tahun sudah dibayar, tiga tahun pertama, tapi dia bayar lagi, on yang keempat. Hah? Dianggap tahun pertama yang tiga ini simpanan, berarti tidak akan terlambat selama tiga tahun kan ya. Artinya kalau tiga tahun terlambat, masih ada cadangan dia. Tolong hapuskan kata-kata klausar riba itu ada denda keterlambatan. Tapi dasar kafir ya kafir, non muslim dia, dia bilang enggak bisa. bisa dihilangkan lalu kata teman saya ini mana di mall ini saya ingin bicara kata ini nomor wa nya di wa oleh teman saya saya minta tolong buang klausul ini karena mengenai unsur riba dan ini haram dalam agama kami ya kalau anda tidak setuju ya maka kontrak 1,4 m saya batalkan kira-kira apa jawaban dirutnya? ya udah pak setuju buang aja buang aja kata dia. daripada 1,4m milang, cuman ngerubah satu kata udah buang aja pak ada lagi pak yang mau dibuang kata kata dirut. yang penting anda ngerti penyakit anda ya akhi. jelas? ini yang penting hidup sebagai muslim dan muslimah kita ngerti penyakit kita. Apapun diminta oleh orang, saya tidak mau menggadaikan, menukar dunia yang sebentar ini dengan neraka yang sekali injak di kaki Anda, mendidih kepala Anda. Tahu arti mendidih itu? Bukan mencair loh. Ya, Kalau dari benda padat mencair, itu berapa panasnya itu? Dan kali itu langsung, ini tidak ada jarak 2 meter, 2 meter 3 meter, 2 meter 10. Ada... bukan saya itu maksud makan yang tertinggi dengan jarak 2 meter 10 tetapi bukan mencair, mendidih benda padat mendidih besi mencair itu butuh ribuan derajat celcius tapi besi mencair dan langsung mendidih kemudian mati kemudian diberi Allah lagi nyawa merasakan sakit liyadukul azab Agar mereka rasakan azab Bukan mendidih, mati, kemudian tidak ada lagi cerita Tidak Mati, mendidih, diberi Allah lagi Kemudian nyawa, rasakan sakitnya Sampai kapan? Seribu tahun di neraka? Tidak Sejuta tahun? Tidak Sembeliar tahun? Tidak Setriliun tahun? Tidak Karena itu masih berakhir, belum kekal namanya. Kalau yang kekal itu tidak ada ujungnya. Maka sangat rugi, sangat bodoh. Maka Allah dalam Al-Quran sering mengatakan, apakah kalian tidak berakal? Betul tidak berakal. Orang yang menukar kesenangan sejenak dengan kehancuran sampai waktu tidak terhingga dengan tingkat kehancuran yang luar biasa.
2: Baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum jual beli online? Menjual online, membeli secara online.
0: Menjual,
2: Allah Menjual online, beli online. Baik.
0: Ada beberapa jenis komoditi atau komunitas yang tidak boleh diperjualbelikan online. Yaitu Komuniti ribawi yang sejenis Menukar emas dengan rupiah Haruslah tunai Maka Tentu tidak sah menjual Belikan emas melalui online Karena tidak tunai pasti Ya Kecuali bisa Kalau seperti di beberapa negara Ada tapi nggak banyak Anda masukin ATM ke anjungan anda pencet bisa keluar emas itu ada tapi tidak terlalu banyak mungkin di Malaysia ada, di Dubai ada di Indonesia nggak ada kan ya? <tuk> 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 itu online bisa tapi setelah terimanya langsung tapi di Indonesia itu nggak ada Maka ada jeda waktu dan ada jeda tempat Berbeda tempat antara serahkan uang dengan menyerahkan emas Maka ini hukumnya adalah haram Karena Rasulullah mengatakan ini riba Taib. Selain itu Selain emas Boleh dijual belikan dengan cara online Menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita Mayoritas perorolawan mengatakan boleh, ya dengan syarat barang telah dimiliki sebelumnya oleh penjual. Umumnya yang terjadi di online itu si penjual nggak memiliki barang. Ya, walaupun juga ada di offline yang tidak memiliki barang, yang itu haram hukumnya, Ikhwan. Anda dagang beras. Yang ada stok di toko dan di gudang Anda cuma 5 ton. Tapi ada orang mau beli, dia mau bagi-bagiin buat fakir miskin se-kota Tangerang. Dia ingin beli 10 ton. beras itu. Dia ingin beli dari Anda. Kira-kira Anda jual 10 ton atau 5 ton? 5 yang 10 enggak dijual. Ya, berarti Anda bukan pedagang juga. Kalau pedagang pasti dijualnya 10, mau 100 ton pun dijual dia. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh dia? Dia telepon supplier. Ya atau tidak? Ada 100 ton, Pak. Ada. Saya bayar ya, Pak. Cash, bayar cash. Kemudian langsung dijualnya ke orang di depannya. Belum dia serah terima. Ya. Maka ini barang belum dimiliki sudah dijualnya, ini pun hukumnya haram dan riba. Karena hakikatnya adalah tukar uang dengan uang ini. Dibayarnya uang ke supplier, cash, diterima uang di sini berlebih. Karena beras masih di tangan supplier. Ya, tadi kan sudah kita katakan, kalau tukar rupiah dengan rupiah, harus sama dan tunai. Tadi emang tunai. Ditransfer di, di via mobile banking atau net banking. Tunai ditransfernya, Dan diterima sini pun tunai. Tapi pasti berbeda nominalnya. Terjadi riba fadol. Tapi kalau yang jualan ada barang dulu. Sama dengan bank syariah tadi juga. ya Itu di offline. Di online paling banyak ini terjadi. Maka ini bagian dari perbuatan yang haram.
2: Uh, izin bertanya bagaimana hukum asuransi yang dari kantor uh, karyawan itu tidak membayar, tapi merasakan manfaatnya, dibayarnya oleh kantor tidak dipotong dari gaji juga? tidak alhamdulillah, bagus ini masih asuransi ustad yeah. uh, bagi yang bekerja di perusahaan asuransi lalu bagaimana dengan pendapatannya sebagai staff, sebagai marketing perusahaan-perusahaan asuransi, apakah saya harus keluar?
0: Ini beda, bukan masih asuransi. Kalau tadi dia bekerja di perusahaan yang halal, pekerjaan yang halal, dan pemerintah mewajibkan perusahaan itu harus mengasuransikan karyawannya, dan perusahaan ini memberikan asuransi kepada karyawannya tanpa dipotong dari gaji karyawan, berarti hibah dari perusahaan. Halal hukumnya kalau hibah. Jelas? Tetapi bagaimana bekerja di perasaan asuransi? Asuransi itu semenjak kebunculannya pada tahun 1881 saya tidak salah di negara kaum muslimin di Syam di waktu itu yang mereka namakan dengan saw karo. Karena yang membuatnya pertamanya adalah asuransi laut yang dibuat oleh para pedagang Italia Roma dimana kaum Muslimin beli barang dari Roma kemudian barang mereka kirimkan melalui kapal selain mereka membayar uang sewa kapal, mereka juga bayar uang dalam jumlah sekian yang dinamakan sawkaroh Kepada salah seorang di negara kafir tadi, di Roma tadi. Dan perusahaan ini punya orangnya di negeri kaum muslimin di Syam. Ya, di Dimash. Bila di tengah jalan, namanya Sawkaroh. Bila di tengah jalan, kapalnya tenggelam, dan waktu itu resiko tenggelamnya kapal tinggi. Maka, perusahaan yang di yang punya cabang tadi cabangnya mengganti rugi seluruh barang perniagaan di bawah pedagang muslim tadi bila kapal tidak tenggelam maka uang yang dibayar tadi hilang ya namanya tadi sahkara ditanyakan kasus ini kepada mufti kaum muslimin di khilafah atau di khalifah di waktu itu itu mufti Hanafi bernama Ibnu Abidin dalam beliau tuliskan dalam bukunya Raddul Muhtar beliau mengatakan hadza ilzamu malam yaltazim. ini mewajibkan orang untuk membayar yang tidak merupakan kewajiban dia untuk membayarnya kan bukan dia yang menenggelamkan kapal kenapa harus dia yang bayar paham kan dia hanya bayar uang saja maka beliau telah mengharamkannya semenjak itu para ulama kaum muslimin tidak ada yang menghalalkannya <tuh> karena ini tukar uang dengan uang nasabah atau peserta usuransi membayar premi kemudian nanti dapat uangnya lagi ya atau tidak uangnya berbeda uangnya tukar menukar uang tidak tunai dan kalau terjadi klaim lebih besar daripada uang yang dia bayar. Dia bayar umpamanya asuransi apa kendaraan. 10 juta untuk 1 tahun. Umpamanya. Kalau mobilnya ditabrak atau menabrak ya dia untung atau rugi? Hah? untung, semoga ada mobil yang tabrak oleh Allah biar dapat untung terus rugi mobil yang ditabrak rugi mobil tabrak ditabrak untung asuransi kan begitu kalau mobil anda tidak ditabrak-tabrak selama setahun aman uang anda hilang untung atau rugi mobil anda selamat, rugi anda Oh iya baru sadar hah? apalagi asuransi jiwa, anda tidak mati, hah, untung atau rugi? Jawab. Ah, rugi? Hilang uang anda kan? Mati anda, untung atau rugi? Yang untung istri anda atau suami anda dapat uang tadi, kawin lagi dia. <guluh> Maka jangan ikut yang haram ya, khi. secara logikanya nggak benar. Dia memang adalah judi. Karena itu diharamkan oleh para ulama. Tapi ada beberapa jenis asuransi yang memang tujuannya bukan judi. Tapi untuk mendingankan risiko. Ya. Allah s.a.w. Maka jangan bekerja di asuransi tadi. mau bagian apapun saja nggak boleh. Ya silahkan bapak.
2: Assalamualaikum Ustaz. Salam Lalu Baik bagaimana Allah. dengan hukum BPJS Ustaz ah, dengan ta'ib. adanya denda? Ta'ib. Saya sudah tiga kali memanfaatkan BPJS tersebut. Apakah saya berdosa? Bolehkah saya melanjutkan pembayarannya?
0: Ta'ib. BPJS Badan Pengelola Jaminan Sosial ada yang kesehatan ada yang ketenagakerjaan yang untuk kesehatan ini asuransi juga bentuknya anda bayar ya tapi berbeda dengan asuransi yang tadi kalau yang tadi anda bayar nggak sakit anda rugi kalau ini tidak nggak sakit anda pun untung kenapa untung? Karena uang Anda dipakai oleh fakir miskin yang enggak bayar. Dia bayar atau tidak fakir miskin? Enggak bayar. Jadi enggak sakit Anda jangan iri. <t- 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 dapat fakir miskin dapat biaya pengobatan ratusan juta gratis dia. Maka saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin yang mengurus zakat, yang mengurus donasi, ya, tolong kaum duafa di sekitar Anda. uruskan BPJS-nya. Ketika mereka sakit, ya Anda tidak perlu memberikan donasi, tinggal membawanya ke rumah sakit dan dia dapat pelayanan penuh sampai ratusan juta pun gratis. Tapi para doa fakir miskin itu kadang KTP pun mereka nggak punya, Kakak pun nggak tahu dia cara ngurusnya. Maka Anda yang tolong nguruskan. jangan nanti ketika sakit baru anda uruskan, dia kan nggak langsung aktif kan ya jadi repot, mumpung, mumpung sekarang uruskan gratis dia tanpa bayar premi tanpa bayar kesertaan dan gratis, dan itu yang pernah saya katakan ketika saya diminta Kompas TV diskusi dengan pihak Dewan Syariah Nasional yang mereka ingin membuat BPJS Syariah Saya katakan WPJS yang ada ini lebih syariah daripada asuransi syariah. Asuransi syariah, ada enggak pesertanya yang miskin gratis? Ada atau tidak? Tidak ada. Ini yang pakir miskin tentu apa gratis. Dan dapat pelayanan berapapun jutanya. Ya atau tidak? Lebih baik. Lebih syariah dari yang syariah. Maka jangan dibuat-buat lagi... isu untuk membuat ibadah syariah segala macam ya ini sudah syariah, tinggal lagi ya, denda keterlambatannya dibuang dulu Alhamdulillah sempat hilang denda keterlambatannya saya nggak tahu apakah itu bagian dari yang jelas bagian dari doa kaum muslim ini yang jelas tapi sebabnya pernah dokter Budi Beliau adalah direktur kerja kemasertaan BPJS Nasional itu sekitar tahun 2013an. Beliau diskusi dengan saya di hotel Harris di Sentul. Beliau minta Ustad BPJS apa yang perlu diperbaiki. Saya berkatakan hilangkan denda keterlambatannya. Ya, tapi itu tujuannya untuk membuat orang disiplin Ustad. Enggak mungkin membuat disiplin orang dengan riba. apa enggak punya cara lain tools yang lain untuk membuat dengan cara yang halal ya lalu gimana caranya Ustadz yang nggak ikut langsung putuskan yang nggak bayar langsung putuskan seperti listrik listrik yang pasca bayar terlambat ada denda ini riba mana lebih disiplin yang pasca bayar yang pakai riba dengan yang prabayar tak pakai riba langsung padam mana lebih disiplin, yang pakai riba atau tanpa riba? Tanpa riba selesai urusannya sudah. <tuh> iya yang pakai perabayar itu nggak pakai riba kan? Terlambat nggak ada dendanya, langsung padam. Kan buat orang lebih disiplin. nggak mungkin yang riba buat orang disiplin. Saya katakan, dia katakan saya akan usahakan pak ustadz, tapi yang namanya hal seperti ini butuh persetujuan presiden, butuh persetujuan DPR dan segala macam tapi tetap akan saya perjuangkan dan Alhamdulillah pernah berapa lama hilang itu dari aturan tapi kemudian belakangan muncul aturan walaupun ada denda tapi lebih mengecil yaitu bila terlambat membayar dan saat itu juga dinamakan keikut pesertaannya kemudian bila diaktifkan kembali Dan digunakan untuk rawat inap dikenakan denda. Berarti kalau bukan rawat inap ada denda? Tidak, hanya untuk rawat inap saja. Lebih mengecil skupnya lebih, tetapi yang riba tetap riba. Walaupun 0,0001 riba tetap riba. Ya, tinggal sekarang antum Anda yang minta. Minta ke WPJS, buang riba itu. Selesai, kami jadi ikut serta semuanya. Udah. Berbeda, mungkin Anda ada yang pejabat, ada yang, walaupun bukan pejabat, tapi tetangga pejabat yang datangkan riba tadi, bilang ke dia. Atau mungkin teman dekat dari yang datangkan akad riba tadi, bilang ke dia, pak buang ribanya pak. Anda tidak tahu, mungkin gara-gara itu Anda menyelamatkan ratusan juta umat Indonesia ini dari perbuatan riba, tetapi Qadar Allah Mashaaafal sampai sekarang boleh digunakan BPJS tadi. Tapi bagi siapa, bagi fakir miskin, karena bagi mereka tidak ada riba, karena mereka nggak bayar. Kalau nggak bayar mungkin nggak terlambat, Hah? tidak ada denda keterlambatan kan ya? Alhamdulillah bagi mereka halal, jelas. Bagi kita peserta yang dibayarkan oleh perusahaan juga tadi sudah dijelaskan hukumnya, boleh nggak ada masalah. Tapi yang dipotong dari gajinya atau peserta BPJS mandiri, ya, yang mandiri ini sebaiknya. kalau yang mandiri jangan ikut dulu karena masih ada denda tadi kecuali anda dalam kondisi berat apa kondisi berat tadi perkiraan biaya rumah sakit 100 juta anda tidak mampu pun kalau mampu harus jual rumah jual motor dan itu susah hidup anda setelah itu berarti anda statusnya fakir miskin ya udah ambil saja ya yang berbayar karena miskin pun nggak nggak bisa karena nggak mungkin anda surat terbitkan surat KTM punya rumah punya mobil punya motor Tapi untuk membayar ya, tadi anda nggak mampu berarti statusnya anda pun nggak mampu maka ambil dan gunakan asuransi tadi PJS tadi jelas siapa lagi sekarang Anjini. yang mandiri jangan dulu tapi yang sudah ikut jangan hentikan karena kalau Anda hentikan langsung kena riba teruskan aja karena 2019 semua warga negara Indonesia akan diwajibkan ketika itu tidak ada dosa lagi bagi kita berpindah kepada yang mewajibkan jelas kenapa mereka wajibkan enggak mungkin kita bisa mengurus sesuatu yang berhubungan dengan negara, KK nggak akan keluar, KTP nggak akan keluar, SIM nggak akan keluar kalau tidak ada keikut pesertaan BPJS tadi, maka kan darurat namanya, darurat kita sudah nggak berdosa Alhamdulillah
2: <guluh> selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Assalamualaikum <sum> uh, saya menabung di salah satu bank lalu ada simpan yang disebut dengan dana pensiun setiap bulan Simpan uang, berapa saja terserah. Menurut orang bank, ini simpanan adalah bagi bagi untung usaha. Apakah keuntungan atau kelebihan dari simpanan saya itu termasuk riba?
0: Bagi untung usaha, enggak ada masalah. Tapi kalau usahanya rugi, tidak. dibaginya atau tidak? Tidak. 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 tidak? Kalau tidak, namanya tadi apa? Riba. riba. Jangan terima, tapi kalau dia bilang bagi untung dan rugi, hah itu baru betul, tapi anda berani enggak? <tuh> Harus berani ya, khai. anda pengen untung tapi enggak mau rugi itu tukang riba namanya. Tapi kalau pengen halal, siap untung ketika rugi pun siap, tapi rugi yang sifatnya profesional. Kalau rugi akibat ketidakprofesionalan dalam mengelola dana, dia
2: yang nanggung memang. Ya, Bagaimana pula dengan uh, hukum bursa saham? Apakah itu halal atau riba, Ustad? Karena di bursa saham itu untung dan rugi ditanggung bersama.
0: Taip. Bursa saham. Apakah halal? Karena untung dan rugi ditanggung bersama. Taip. Kita lihat di bursa saham tadi. Bursa saham maksudnya Anda mau beli saham atau mau kerja di bursa? Jual beli saham. Jual beli saham saja. Ya. Syarat saham yang boleh Anda beli pertama, perusahaan tersebut bergerak dalam kegiatan yang halal. Tidak, di, tidak dengan cara riba, artinya bukan bank riba. Nah, bukan juga jual beli khamar, juga bukan juga jual beli babi dan komoditas-komoditas yang haram. Kalau di masih ada perusahaan yang halal kalau seperti ini banyak. Telekomunikasi jasa halal. Ya, developer jual beli rumah halal. Ini satu persyaratan baru. Ini masih banyak perusahaan seperti ini. Syarat yang kedua, perusahaan yang boleh Anda beli sahamnya tadi tidak ada pinjaman ribanya. Ada perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya? Ada atau tidak? Bukan sulit jawabannya, ada atau tidak? Ada perusahaan beliau, Anda punya perusahaan? Tidak pakai riba kan? Hah? Tapi kan nggak masuk bursa <laughs> Berbeda kalau anda jadi karyawan di perusahaan itu saya sering, saya sering ditanyakan Ustaz Saya bekerja di bidang IT Di bidang ini yang halal di perusahaan Yang bergerak di bidang yang halal Tapi perusahaan saya saya tahu Ada pinjaman ribanya Ke bank ABC Apakah halal saya bekerja di perusahaan itu Ustaz Ya. Selagi bukan Anda yang diminta oleh perusahaan untuk mengurus riba tadi Untuk mengajukan bikin proposal pinjaman Bukan pekerjaan Anda Untuk membayarkan angsuran pinjaman bunga Riba dan bunganya, pokok dan bunganya Bukan pekerjaan Anda Anda tidak pernah bersinggungan dengan riba tadi Tapi modal perusahaan tadi didapat pinjaman dengan cara riba Halal kerja Anda Gaji Anda pun halal Jelas, kecuali anda bagian finance-nya, kuntingnya yang mengurus pinjaman tadi tidak halal. Bilang ke perusahaan, saya akan kerjakan semuanya dengan proporsional, kecuali mengurus pinjaman riba dan menyelesaikan pinjaman riba saya nggak mau. Kalau perusahaan masih menerima anda sebagai karyawan di finance-nya boleh, dia boleh, kalau tidak tidak. Jelas ini. Tapi kalau Anda membeli per- per saham perusahaan tadi yang ada pinjaman riba, itu lain kasusnya. Karena kalau Anda membeli berarti Anda memiliki saham di sana. Berarti Anda sebesar saham Anda menyetujui kredit riba tadi. Ya atau tidak? Ini syarat yang kedua halal, agar halal. Ada perusahaan seperti ini? Mungkin ada satu atau dua. Syarat yang ketiga, ini berbeda dengan syarat yang dikeluarkan, yang kedua tadi berbeda dengan DSN ya. Kalau DSN mengatakan selagi pinjaman modal perusahaan untuk pinjaman tadi dengan Cariba tadi, di bawah 45% dari keseluruhan modal itu mereka mengkategorikan perusahaan ini masih perusahaan halal jelas ini? jelas? tapi ini tidak bisa diterima oleh akal dan naluri seorang muslim masa riba riba 45% halal? Hah? bagaimana kalau saya bikin bakso yang 55% nya dari daging halal 45% nya dari daging babi lalu diolah-olah, makan tuh halal jadi eh, fatwanya begitu, apa boleh buat bata anda fatwa tentang perusahaan saham halal tadi kalau fatwa dari dalam internasional mengatakan tidak boleh walaupun pinjaman riba tadi ada sedikit Dan bahkan walaupun tidak ada pinjaman riba, tapi ada dalam akta pendirian perusahaan. Klausai yang berbunyi dalam permodalan bahwa perusahaan dibolehkan ketika membutuhkan modal, ketika kekurangan modal dibolehkan untuk mengajukan kredit dalam bentuk kredit ke bank konvensional. Berarti dibolehkan dia minjam dengan riba, walaupun... Realnya tidak sedang nol pinjaman ribanya dalam pembukuannya, tapi ada klausul ini tidak boleh anda beli saham perusahaannya. Karena anda menjadi pemilik. Allah mengharamkan riba dengan klausul ini, anda berarti anda setuju riba. Kan bangkang namanya itu, ya atau tidak? Hah? Ingat yang anda lawan ini siapa? Allah yang telah kita jelaskan di awal tadi. cukup saham tadi masih boleh kerja di saham tadi beli saham masih boleh berarti ya udah keluar, ngapain saham yang anda beli lihat perusahaan teman anda saudara anda, kerabat teman dekat, tetangga yang anda tahu masya Allah perkembangannya bagus tawarkan ke dia daripada anda taruh uang di bawah kasur ya tawarkan ke dia saya ada 5 miliar Selama ini dia tidur di atas lima miliar. <laughs> saya ada lima miliar, ya. perusahaan kamu bagus, saya ingin tambahkan modalnya lima miliar. Untung sama untung, kita rugi sama rugi kita. Ini saham atau tidak namanya? Saham juga. Ya, Anda yakin dengan teman ini, dari kecil dia orangnya jujur-jujur, nggak pernah bohong. Insya Allah nggak macam-macam dengan uang Anda. Alhamdulillah. teman terbantu dapat tambahan modal 5 miliar, uang Anda pun berputar. Berputar itu artinya naik turun kan. Terkadang rugi, terkadang naik. Terkadang untung, terkadang turun. Itu yang saya berputar. Wallahutala'alam.
2: Terus. Ustaz, saya sudah berusaha untuk melunasin hutang dan riba sayang. Masya Allah. Tapi, tidak pernah ketemu jalannya, selalu ada hutang terus, dan riba hutang dan hutang lagi. Saya sudah berusaha tapi saya takut sekali kalau Allah murka kepada saya karena saya terus masuk ke dalam riba dan terus berhutang. Mohon solusinya Ustadz.
0: Allah Ustaz, Pintu tobat masih terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, ya, atau sampai nyawa anda dicab, dipak, dicabut oleh malaikat. Sekarang, alhamdulillah matahari masih dari timur, tapi nyawa anda, ada yang bisa memastikan sejam lagi masih ada di, di badan anda? Tidak ada ya, kawan. Banyak kasus keluar dari pengajian. kemudian ketabrak, meninggal langsung berjalan pulang dari kantor naik ojek atau jatuh dan ketabrak, langsung meninggal tidak ada yang bisa menjamin nyawa kita oleh karena itu, jangan pernah berani untuk memasihati mendurakai Allah dengan iming-iming nanti saya bertobat, nanti saya bertobat sekarang saya butuh, sekarang saya butuh jangan jangan Karena Allah mensyaratkan para orang-orang yang bertobat tadi walam yusirru ala ma faalu Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tadi dan mereka tahu itu adalah dosa. Dan jangan katakan pintu terhambat. Itu yang nutup pintunya Anda. Allah pernah menutup pintu rezekinya kepada hamba-Nya? Tidak. Kecuali ketika hamba itu Dinyatakan oleh Allah Wafat ia berakhir Hatta <tuh> tustaqmala Rizkohu <disukuh> wa ajaluhu Rasulullah mengatakan Bahwa Jibril Menyampaikan Kepada beliau Hai Muhammad tidak satupun dari hamba Allah dari makhluk Allah yang wafat sampai ajal dan rezekinya terpenuhi. Apa artinya ini? Allah tuliskan rezeki Anda umpamanya 3 miliar 100 juta Rp20.000. Ya. Yang Anda terima tinggal lagi 3 ribu 3000 belum Anda terima, belum mati itu. Ketika ada orang yang ngasih sedekah 3.000 rupiah, langsung namati, mati. Cukup sudah rezekinya. Ada teman saya berkisah tentang orang tua dia wafat mengusaha dia, Masya Allah. Dia bilang, saya yakin betul tentang hadis itu Ustaz. Bahwa oh, tidak ada satu jiwapun yang wafat sampai rezekinya dipenuhi oleh Allah. Bapak saya waktu itu operasi. Berat operasi besar Kemudian Ada salah seorang cucunya Datang mendekat bawa es krim Ya Si bapak tadi Kayaknya pengen es krim tadi Cucu memberikannya ke bapak Padahal bapak belum boleh diberikan Apapun juga Allah, habis makan itu bapak langsung meninggal Saya yakin itu rezeki terakhirnya Artinya kalau es krim itu Belum didapatkan belum mati-mati itu Tapi dapat es krim langsung mati. Jelasan Tengah Kauan. Apa yang Anda takutkan? Jangan katakan pintu tertutup, terbuka selalu pintu Allah. Allah pun menyatakan Allah pun menguasiat rahmati, la syaih. Rahmatku, kata Allah, meliputi segalanya, lebih luas dari segalanya. Jangankan kita Makhluk Allah yang beriman Dan yakin kepada Allah Azza wa Jal Sampai orang kafir pun Diberikan oleh Allah Rezeki iya atau tidak Apa yang anda takutkan Jangankan manusia Sampai semut pun Diberikan oleh Allah Rezeki Sebagian murung dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Law anna kum Ala Allahi haqa tawakulihi Allahakum kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sempurna. Niscaya Allah berikan rezeki kalian bagi rezeki seekor burung. Lihat bagaimana rezeki burung, ikhwan. Takdhu <tmentation> khimausan <t BastSwallion> <t regulateayım>. <tries> Di pagi hari keluar mencari rezeki. Sore hari kembali lagi dia dengan perut kenyang. Pagi perutnya kosong kembali perut kenyang. Hah? Di waktu burung bangun ingin mencari rezeki sudah tahu dia rezekinya di mana? Tahu dia kantornya di mana? Tanggal terima gajinya di mana? Nggak tahu ya sih. Dia terbang saja entah kemana. Lalu siapa yang menunjukkan rezekinya ada di dalam ulat di bawah pohon itu? Meluncur begitu. Hah? Pakai apa ya? Pakai radar dia? Pakai GPS dia cari apa? Belatung? Pakai GPS? Enggak, siapa yang menunjukkan ini kepada mereka? Allah. Allah. Itu burung yang enggak pernah sekolah. Antum esat dari SD S2, S langsung S2 enggak? SD, SMP, SMU, banyak sekolahnya takut mencari rezeki. Mending jadi burung enggak sekolah. Burung esnya berapa dia? Nggak ada. Terbang ribuan kilo, Allah tentukan rezekinya di sana. Makanya di dalam Surat yang sering dibaca oleh Imam Sabihis marabbikal a'la Alladhi Khalaqafasawwa Walladhi Qaddara fahada Kata Allah Besarkanlah, agungkanlah Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi Yang menciptakan Dan menyempurnakan ciptaannya Itu fahada, dan yang menentukan dan menunjukkan para ahli tafsir saya menjelaskan Allah menciptakan dan Allah tentukan rezeki semua makhluk itu di mana, dan Allah mengatakan cari kesana, yang nunjukkan anak sampai kesana. Coba, antum asli dari mana akhi? Jember. berapa kilo kemari dalam rangka mencari rezeki atau sekedar dengar kajian mencari rezeki siapa yang menentukan rezeki anda seribu kilo di sini Allah jelas kenapa anda nggak cari rezeki di jember aja bukan sepi Allah menentukan rezekinya di sini bukan sepi ya akhir kalau Allah keluarkan dari jember keluar emas Mudah bagi Allah. Cuma Allah tentukan rezekinya di sini. Lihat dalam kehidupan kita, bagaimana anda bisa sampai kemari? Allah Alhamdulillah menentukannya. Lalu apa yang kita takutkan? Ya. Lihat ketawakalan burung. Belajar kita tawakal dari burung tadi ya Burung dapat makan, cek cek cek, selesai. abis itu pulang sore ke sarangnya, kandang atau sarang, sarangnya, apakah dia sediakan makanan untuk sebulan? Hah? Lalu lebih pintar mana anda dari burung? Pintar kita, iya betul pintar, tapi lebih tawakal mana? Berarti haruskah kita tidak boleh nyimpan beras di rumah ustad? Saya juga nggak ngelarang. Dan Nabi pun pernah menyimpan beras, maaf, Nabi tidak pernah menyimpan beras, Nabi menyimpan gandum dan kurma, pernah menyimpan kurma untuk satu musim kurma dalam jumlah yang besar, ketika kurma dari khaybar beliau dapatkan, secara syar'i boleh, tidak ada masalah, asal tidak berlebihan dalam hal ini, tetapi burung melihat ketawakalannya, Ya, tawakal yakin Allah akan memberinya rezeki untuk besok harinya tidur dengan cara aman, enggak berpikir dia besok saya terbang ke mana ya, dimana yang lebih mantap ya, Hah? coba lihat dulu di Google dimana? Enggak, dia terbang kadang ratusan kilo, apalagi tuhur tuyur muhajiroh yaitu burung antar benua yang dari benua utara ke selatan, selatan ke utara ketika musim dingin dan panas. Siapa yang ngajarin mereka seperti ini? Gak pernah sekolah mereka ya, akhirnya. Allah Azza wa Jalla. lalu kenapa anda takut? Padahal anda sudah diberikan oleh Allah akal
2: untuk bisa mencari segi tadi. Allahi wa Terus, Pak. Ustadz ini ya. ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum, tad. Subhanallah. Supaya sekaligus. Ustaz sekarang berkembang jasa penjualan makanan dengan GoFood. Di satu pihak kami merasa bahwa ini menguntungkan karena tidak harus punya gerai dan langsung dikirim. Tapi setelah saya hitung-hitung, totalnya ada pajak sebesar 15% lalu dijumlahkan lagi ada ada pajak lagi yang totalnya itu 10% dari total pinjam total pajak per item yang kita jual. Satu sisi saya untung karena lebih cepat menjualnya, tapi tetap saja ada pajak di dalamnya. Ini bagaimana Ustadz? Go send, go pay, go food, dan lain-lain.
0: Anda sebagai siapanya? Penjualnya penjual, atau penjual, drivernya penjual, atau
2: pembeli? Tar. Penjual, yang punya gerai, go food. Tar. Berarti kata dia saya rugi juga ujung-ujungnya. <coughs> karena ada pajaknya Ustadz? Pajak bukan urusan saya.
0: Pajak itu menerapkannya adalah negara, ya. Kalau anda tidak ingin pajak, tentu nggak bisa jualan, ya. Anda tidak berdosa karena anda pihak yang dizolimi. Tapi yang berdosa adalah pihak yang mengzolimi anda. Maka lihatlah usaha anda tadi. Kalau pajaknya lebih banyak, kapan anda beruntungnya? Jelas. Lebih baik anda jualan kecil-kecilan yang nggak ada pajak. Jelas. untungnya jelas halal untuk Anda
2: Ustadz, saya punya usaha jual beli mobil sebenarnya saya sudah ingin terhindar dari riba ya. dengan menjual tunai dan tidak pakai leasing tunai
0: tidak pakai leasing ya. ada yang beli
2: tapi ada yang beli tad ada yang Allah. beli pakai leasing sendiri Ah, maksudnya gimana nah aja? dia pakai leasing orang lain saya tetap terima tunai ah, gitu. saya kena riba enggak tad
0: tidak, asal jangan anda bantu sama sekali urusan listing dia ya, taunya uang masuk baru eh, dibuat akad jual beli baru balik nama, tapi lebih baik lagi, anda tawarkan kepada pemilik mobil agar orang itu bayar langsung nyicil ke yang punya mobil paham? dengan harga lebih mahal Kira-kira mau nggak pembeli? Pembeli mau yakin? Penjual mau? Anda lihat bank dengan seluruh mewah dan keuahan fasilitasnya, untungnya yang besar, itu mau dia lakukan itu ya atau tidak, dipinjamkan uang kemudian bayar berlebih kalau anda bukan meminjamkan uang tapi menjual barang dengan kelebihan harga ya jelas ini ada yang mau dan banyak yang mau saya ada dua kasus yang saya alami yang satu malah non muslim ada salah seorang jamaah nelfon ke saya Ustad, saya ingin beli ruko Ustad ruko itu milik non muslim dia menawarkan harga rukonya 2M Ustaz. saya sudah mengajukan pembiayaan ke salah satu bank syariah tapi sampai sekarang belum keluar-keluar saya rukonya keburu dibeli orang ada rekomendasi Ustaz keluar maka kemudian saya katakan tunjukkan anda dengan skema bank syariah tapi saya tunjukkan anda skema seperti ini, bagaimana Ustaz? dengan bank syariah anda sudah dapat angkanya berapa nanti yang harus anda bayar dari pembayaran tadi sudah jelas Ustaz, harga dari 2M tadi, saya harus bayar, cicil ke dia 2,7 berarti beda 700 juta saya katakan sudah selesai Datang anda ke yang punya ruko Bilang ke dia Pak Saya beli ruko anda dengan nyicil Tapi bukan 2M 2,7M Mau nggak? Mau Walaupun dia dan muslim Tapi terlambat nggak ada denda ya pak Dan Surat-suratnya balik namanya Nanti kita taruh di notaris Kalau lunas Baru balik nama Ya, yang non-Muslim tadi mau. Kenapa tidak mau? Bang saja dengan biaya profesional yang mahal, mau terima itu. Ham. masa yang walaupun fikir tidak mau, mau dia. Dan bahkan nego dengan pihak tadi, akhirnya dia ngasih potongan 150 juta. Berarti 2.7 menjadi 2.5 setengah. Ya, lalu dia bilang. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dia mau dan dia pun memberikan potongan 150 juta. Ini saya anggap laba Ustaz. Laba ini saya mau bagi dua dengan Ustaz. Mohon nomor rekening Ustaz, saya akan kirimkan sekarang. Saya bilang, alhamdulillah Anda bisa membuat akad yang halal ya, tanpa harus pakai bank. Ya. Masalah hadiah Anda, laba tadi, insyaallah saya terima setelah utangmu lunas. Kau masih ada hutang 2,5 5,5 Masih mau ngasih laba ke orang Malah dari mana? Hutang masih 2,5 M Nanti kalau sudah lunas Saya kirimkan, beritahu saya Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum beritahu Mungkin berarti belum lunas Jelas suara ikhwan Yang non muslim aja mau, masa anda tidak mau? Das, jadi jual Ada kasus yang lain, pejabat senior di Kementerian Keuangan. Dia jual rumahnya, 3,5 M di daerah Bekasi, daerah elit di Bekasi. Yang beli, tidak mau pakai bank, dia pun senang. Tidak pakai bank, dengan cara cicilan. Lalu, mereka buat akadnya, pihak notarisnya bingung. Gak ada selama ini nanti, gimana kalau dia gak bayar bapak, rumah bapak, bagaimana? kata notaris, maka pejabat tadi nelpon ke saya, Ustaz, saya mau pengen jual gak pakai bank, orangnya pun mau gak pakai bank, saya pun setuju, tapi bagaimana mengamankan hak saya kalau terjadi one prestasi, oh gampang pegang semuanya di notaris kalau pada saat terjadi one prestasi dia tidak mampu lagi membayar maka notaris menjualkan ke pihak ketiga dengan cara tunai Ambil sisa hak anda, sisanya kembalikan ke orang itu. Oh, yes, adia. saya buatkan pasal itu, saya kirimkan, dikirimkan, merontari, sudah selesai. Itu dua kasus, yang satu muslim, yang satu non-muslim. Anda mau contoh yang mana? Tetap yang haram juga tulisan anda.
2: Toto. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hukum L MLM, multi level marketing. Ah. Apakah ada LL, MLM syariah? Ah, <laughs> Dan apa hukumnya jika kita cuma bantu-bantu saja, Tat, tapi bukan members. <laughs> Terima kasih, Tat.
0: <laughs> multi level marketing, sering saya sampaikan, sebuah penelitian ilmiah di Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud Diriyad Ditulis oleh Dr. Husain ash Dengan disertasi yang berjudul at At-Tijari fil Islami Marketing dalam pandangan Islam Dan ada salah satu sub pembahasannya Tentang MLM Jelas? Beliau memberikan kesimpulan setelah panjang lebar Kata beliau dari seluruh Ya fatwa ulama dunia lembaga fatwa dunia saya belum menemukan satu pun lembaga fatwa kaum muslimin dunia yang menghalalkan MLM semuanya mengharamkan jelas maka dari mana munculnya syariah lagi fatwanya karena ini mengandung unsur riba dan unsur judi ya rinciannya libanya adalah ketika seorang peserta multi level marketing tadi dia membeli barang dan diiming-imingi bonus sekian miliar harga barang cuma 1 juta bonus 1 miliar apakah dia akan lihat nilai barang ini layak atau tidak Bagus atau tidak? Akan dilihat? Pasti tidak. Matanya jadi buta dengan 1 miliar. ya Berarti barang hanya kedok. Intinya, tukar uang satu juta dengan 1 miliar. Ini apa namanya? Riba. Kemudian yang dapat 1 miliar, apakah seluruh peserta? Tidak. Kalau tidak dapat, tutup dia lagi. Yang dapat dari Itungan itungan matematis beliau sekitar 4% dari 96 dari 100% berarti 96% tidak dapat, 4% dapat. Untung-untungan dengan nasib-nasiban 50 dapat 50 tidak dalam judi biasa. Mumpamanya judi koin, kamu pilih koin ini, beliau pilih koin ini. Sama-sama ngasih 1 juta, 1 juta Siapa yang keluar dapat Bisa anda, bisa dia yang dapat Lalu dilempar ke atas Berapa Persentase untung ruginya 50-50 Haram atau tidak ini Haram, judi Padahal un- kemungkinan Dapatnya 50% Tapi kemungkinan tidak dapatnya Juga 50% Haram dan judi Ya Kalau ini kemungkinan dapatnya 4%, 96 tidak dapat. Ini judi atau apa namanya? Bukan judi lagi nama ini pembodohan. Tapi kalau dibilang bodoh dia nggak mau bilang bodoh. Masa saya dibilang bodoh sama Syarwandi si kan? Memang pembodohan. Ya.
2: Jelas. Wallah taala. Assalamualaikum Mustar, bagaimana salam, hukum salam. beli emas secara dicicil tapi dapat emasnya setelah lunas, cicilan tetap
0: emas dicicil. Ya.
2: Terus dapat emasnya, dapat setelah, emasnya lunas. setelah lunas. Jadi bukan diterima dulu
0: emasnya. Bukan diterima ya. dulu emasnya. Cicilannya tetap. Cicilan tetap walaupun harga emas naik. Ya betul. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan untuk beberapa komoditi ditukar harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa artinya? Tangan dengan tangan, ah, antum pegang ini, saya pegang ini, pegang, kita tukar, ini sini, ini arti yadan biyadin. Rasulullah untung untung dapat itu. <laughs> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan ya dan biadain itu artinya. Tapi kalau mencicil akadnya mengikat walaupun setelah terimanya nanti berarti uang kasih dulu, uang kasih dulu. Yang satu terima atau tidak begini aja tangannya sampai lunas. Ah, kemana mana ikut terus agar tidak berpisah. Karena kalau berpisah jadi riba dia. Ada orang seperti itu. enggak kan berarti pasti terjadi riba kecuali kemana dia dibuntutin tangannya begini eh satu udah ini paham entuh paham itu perkataan Rasulullah saw maka para ulama mensyaratkan untuk jual beli emas tadi maka yang sah dari jual beli emas ini adalah hanya sebesar cicilannya namanya dia mau beli satu kilo ah dengan cara mencicil Setiap bulan dia bayar 60 juta, berarti berapa itu? Berapa? 60 juta, dapat 100 gram Tapi uang diserahkan 100 gram ini belum diterima Terjadi riba sudah Tapi kalau langsung diterima 100 gram ini, yang ini halal yang sisanya besok lagi. Paham? Anda minta dulu. Nih sebesar cicilan kasih saya. Sebesar cicilan kasih saya dulu. Paham? Saya beli kilo. Tapi saya nyicil. Ya udah, setiap kau nyicil langsung aku serahkan emas sebesar cicilan. Itu sah. Tapi kalau uang diserahkan, tidak ada terima emas sampai nanti lunas baru terima emas. Ijma' pada ulama Itu adalah riba Ini riba zaman now juga ya hmm. Kan banyak Bahkan produk bank syariah juga ada seperti ini
2: Icilan emas Taib Assalamualaikum Ustaz. Salam, salam. Sekarang berkembang koperasi 212 Mart Apakah boleh saya ikut Dan bagaimana hukumnya Taib Saya jawab ringkas,
0: saya gak berbohon yang panjang, kan nanti banyak juga yang ribut, viral juga, ini online kan ya? <laughs> saya tidak menganjurkan anda. Dan saya dengan tim sudah mengajukan surat kepada pihak 212 untuk memperbaiki akadnya, karena menurut saya dengan tim ada beberapa hal yang Tidak sesuai syari' dalam tanda kutip mengandung unsur riba. Ya, semoga mereka mau memperbaiki akad-akadnya. Cukup
2: saya kira. Oh, cukup, <laughs> jelas ya? <laughs> okay, baik, Dar. selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, Salam di kantor tempat saya kerja, seluruh karyawan diwajibkan untuk ikut kooperasi. Hmm. Tapi dimana kooperasi itu ada simpan pinjam yang bersifat konvensional. iuran simpanan dipotong langsung dari gaji. Mohon saran Ustadz, apa yang ha- harus saya lakukan?
0: Yang anda lakukan dengan karyawan muslim yang lain minta rubah kooperasi tadi menjadi syariah. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang saya dengan tim menangani koperasi karyawan besar, karyawannya lebih dari sekitar 30.000 orang. Astra Honda Motor. Ketika sebagian kaum muslimin yang jadi karyawan ini ya tidak senang dengan perlakuan seperti ini, ini kan melanggar raham, seenaknya motong uang padahal akadnya haram. Mereka minta untuk dibuka yang syariah. Akhirnya pihak itu menyetujuinya, dibuka Yang unit syariah untuk keperasi tadi. Yang mau ke syariah pindah ke yang unit tadi. Selesai urusannya. Bagaimana bentuk akadnya? Tentu tidak ada pinjaman yang dibayar berlebih. Kalau bentuknya pinjaman. Tapi kalau mau barang bisa dibelikan barang dulu kemudian dijual. Bisa. Jangankan perusahaan, Tadi apa kantornya? Apalagi kantor muslim, kantor muslim aja bisa. Ada teman Chevron, KKMC, Koperasi Karyawan Minyak Saffron juga sedang ditanganin oleh tim saya untuk dibuatkan skema koperasi yang unit syariahnya. Ya. Orang kafir aja mau bersyariah, mas antum enggak. <laughs> saya diundang langsung untuk memberikan apa, eh, sosialisasi tentang yang syariah tadi. Di hadapan para pejabat-pejabat seferon di kantor pusatnya di Senayan di gedung apa itu lupa saya saya katakan kepada mereka permasalahan riba bukan hanya permasalahan muslim saja ini adalah permasalahan kemanusiaan pertama seluruh agama samawi mengharamkan riba dalam perjanjian lama di taurat dinyatakan bahwa riba adalah haram Saya tahu dari mana? Dari firman Allah Dalam Al-Qur'an وَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُ وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّا لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ أَنْ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدُ النُّهُ عَنْ Dan karena orang-orang Yahudi mengambil riba Padahal kaum Yahudi, orang-orang Yahudi sudah diharamkan melakukan riba itu, kata Allah Berarti ada dalam taurat Dan memang ada Karena Munculnya teori penghalalan riba, teori interest itu dihalalkan itu pada abad masa Renaissance, ketika abad 17 Masehi. Kenapa mereka buat teori-teori untuk menghalalkan riba? Berarti selama ini riba itu halal atau haram? Ah, haram. Karena kalau dia halal nggak perlu teori dibuat untuk menghalalkannya. Paham, dok? Untuk yang lain tidak ada mereka buat teori-teori untuk menghalalkan yang lainnya. Yang ini mereka buat teori untuk menghalalkan riba tadi. Karena para pembuat teori yang menghalalkan interest tadi ditentang habis-habisan oleh pihak gereja. Karena gereja mengharamkan riba dengan apa nama bahasa Inggrisnya? Bukan interest. Interest itu itu hanya denda keterlambatan. Usury U S U R Y Y Usury Ya, itu di dalam alkitab mereka Tapi kemudian mereka gunakan kata interest, interest itu adalah sebetulnya denda keterlambatan Yang mereka katakan itu adalah bunga atau keuntungan Mereka robah kata usury tadi dengan interest Dan kemudian Mereka halalkan dan pendeta mengatakan, oh iya. interest tidak ada diharamkan di dalam Alkitab. Yang ada hanya yuzuri. Paham itu? Dirubah hendak keterlambatan dengan gharam atau ta'khir, oh iya. Kalau muslim tidak, muslim diberikan oleh Allah dan Rasulnya kaedah. Mau pakai bahasa apapun, mau bahasa Arab yang riba tetap riba.
2: Terus. Terus. Ustad, saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan properti yang mana banyak dari konsumen saya membeli unit rumah dengan cara dicicil langsung ke developer
0: masya Setiap Allah. bulan
2: ada tanggal jatuh tempo apabila lewat dari jatuh tempo maka akan dikenakan denda
0: lah, Pertanyaan saya
2: Ustad, gaji yang saya terima itu termasuk riba atau tidak? Ini sudah bagus langsung ke perusahaan, ke
0: developer bukan pakai pihak bank Tapi jangan terapkan denda tadi. Buat rubah pernyataan tadi, klausul tadi dengan tiga kali tidak bayar maka rumah akan kami jualkan ke pihak yang lain. Sisa utang kami ambil, sisa piutang kalau ada bersisa dikembalikan kepada pembeli. Selesai. Jelas? Jangan anda keluar tinggal minta perbaiki yang itu. Kalau yang itu tidak mau diperbaiki dia ya udah keluar aja. karena enggak ada
2: beda anda kerja di developer ini dengan kerja di bank kalau gitu terus Ustadz bagaimana hukumnya mendaftar haji dengan menggunakan dana tabungan haji dana tabungan dana talangan haji melalui bank syariah masih ada sekarang kuota, kuota haji sudah didapat bagaimana baiknya apakah diteruskan atau dibatalkan hajinya Cicilan melalui bank sudah selesai, tinggal menunggu pemberangkatan saja. Ah, tapi sekarang masih ada produknya sudah nggak ada kan ya? Yang
0: ada dulu diteruskan iya, tapi produk barunya masih mereka keluarkan sekarang. Kalau saat, sekarang mau dana talangan haji masih ada? Yang dulu ya pernah ada, kan gara-gara itu hajian Indonesia macet. ngantri 20 tahun ya yeah, Tangerang berapa tahun? Ya, ada, berapa, 20, ada yang 20, ada yang 23 huh? itu gara-gara apa? gara-gara riba tadi seperti macetnya mobil di tengah jalan karena mobil dan motor riba ya, betul. betul memang betul. betul coba anda beli mobil dan motor itu tanpa pakai riba lengang jalanan ini Hah? Bisa tidurun anda di pinggirnya, jangan tengah-tengah ya. Okay. Iya atau tidak? Maka solusi macet Jakarta bukan segala macam, satu aja tutup keluarkan hukum riba halam, tidak boleh jual mobil dan motor ya kendaraan di Kota Jakarta dengan pakai riba, saya yakin besok sepi sudah. Huh? Jelas anda itu. Itu yang terjadi, ikhwan, gara-gara riba. Kemudian mereka pindahkan riba tadi ke dalam hajian. <laughs> Apa yang terjadi? Macet hajian 20 tahun. Subhanallah. Enggak berpikir mereka ya, Ya? Mereka enggak berpikir itu. Hajian jadi macet gara-gara antiran di gara-gara talangan riba tadi. Walaupun produknya milik bank syariah. Dari mana ribanya kita jelaskan. Untuk mendapatkan seed kuota, bayar 25 juta dulu. Nanti ketika akan berangkat, itu disesuaikan dengan pembayaran di waktu itu. Mungkin jadi 35 tergantung dolar di waktu itu. Mungkin bisa itu. turun enggak yang jelas ya hanya 35 atau 30 atau 40 dan seterusnya untuk mendapatkan si tadi ber25 tadi harus tunai dahulu pernah dibuka dana talangan haji dana talangan datang ke bank syariah ya ditawarkan Anda punya uang berapa sisanya punya 5 juta ditutup 20 oleh bank syariah punya 10 juta ditutup oleh Bang syariah 15 juta dan seterusnya dan dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi ini tidak lumrah. Ya, dia sama dengan bunga. Buktinya apa? Berbeda besaran pinjamannya berbeda biaya administrasinya. Padahal kalau biaya administrasi mau orang pinjam 1 M mau 10 juta, mau 1 juta administrasi sama atau tidak? sama, tapi ini berbeda berarti ini adalah bunga kemudian setelah setahun belum selesai terlunasi, dikenakan lagi biaya administrasi lagi administrasi apa lagi? kan udah administrasi di awal itu intinya adalah pertambahan dari keterlambatan dengan nama administrasi berubah hukum dengan berbeda nama hah Tidak kan ya berbeda KTP berubah hukum dulu KTP-nya namanya A sekarang KTP-nya namanya B selama dia putih sudah kejahatannya selama ini tidak kan? Yang le- masalahnya tadi yang terlanjur apa boleh buat ya ya, ya. sekarang sudah lunas sudah berangkat. Ya. Ada yang
2: marah-marah kayaknya. Ya. Nih uh, terakhir Ustadz ya, terakhir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustad. Izin Allah. bertanya. Izin. Seringkali alasan-alasan yang dipakai dalam mempertahankan profesi riba diantaranya satu, menafkahi anak istri. Jadi ini bagian dari ibadah. De, bagian Kedua, dari ibadah. menghidupkan ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk jutaan pelaku usaha dan keluarganya. Ini alasan ya, Tuan ya. Ketiga. Tiga. Margin yang diambil bank jauh lebih kecil dari margin yang diambil oleh penjual es jeruk sekalipun. Eh, Jadi itu, itu, itu. bank jauh lebih kecil dibanding yang jual makanan. Hah, Pertanyaannya Ustaz, Tanyaannya. bagaimana menasehati orang-orang yang selalu menggunakan alasan ini taip. untuk tetap mempertahankan ribanya?
0: Ya. Pertama apa kata dia? Maaf Pak, pertama apa? Yang
2: pertama itu menafkahi anak istri.
0: Taip. Apakah pernah Anda menafkahi anak istri? Anda hanya mencari saja. Tapi mendapatkan rezeki tadi Allah Azza wa Jal. Iya atau tidak? Kadang Anda hanya melangkah dari luar rumah, lalu datang orang, Papa, apa, apa tolong bantuin cari indeng. Saya mau beli rumah. Oh iya, itu rumah si Fulan. Langsung dapat Anda fee 2% dari 10 beliar. Cuma mau melangkah dari luar rumah. Kalau Allah berrezeki kan mudah. Iya atau tidak Bukan anda Anda hanya berusaha saja Dan Allah sudah atur cara Berusaha yang halal ya, Dengan cara yang halal Kata Allah Kalau anda dapatkan dengan cara yang riba Sesungguhnya yang anda berikan Kepada anak istri anda Bukan nafkah Tapi neraka Rasulullah SAW menyatakan Di hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram dari harta riba maka api neraka lah yang pantas membakarnya maka orang tua yang memberikan harta hasil riba kepada anak istrinya dia bukan memberikan nafkah tapi memberikan neraka ke dalam perut istri dan anaknya Ini yang diyakini oleh wanita salaf dahulu Dikisahkan oleh imam Al-Ghazali Di dalam bukunya Kata beliau Adalah wanita salaf Wanita dahulu Selalu menasihati suaminya Bila suaminya hendak keluar rumah Wahai suamiku Keluarlah dan carilah Rezeki Allah yang halal Aku dan anakmu masih bisa bertahan menahan lapar kalau engkau pulang tidak membawa rezeki tidak membawa nafkah masih bisa aku hidup tetapi aku dan anakmu tidak akan bisa bertahan kalau yang kau bawa pulang adalah neraka Allah yaitu harta yang kau dapatkan dengan yang haram kau berikan kepadaku dan anakku kami tidak kuat api neraka Allah kalau seperti ini setiap disampaikan oleh istri kepada suaminya Saya yakin suaminya sudah enggak jadi kerja ke bank tidur aja di rumah lebih baik tidur daripada dia pulang bawa neraka. Ya atau tidak? Bilang suami dah tidur aja kau daripada kau pulang bawa neraka. Ah, itu alasan pertama. Yang kedua apa tadi?
2: Buka lapangan pekerjaan kan?
0: Bukan lapangan kerja yang lapangan neraka yang dibukanya ya khi. <laughs> pangan kerja sesuatu yang halal bukan sesuatu yang haram. Nah, yang ketiga apa kata dia? Apa ada yang ingat tadi apa kata? Bunganya lebih rendah. Bunganya lebih rendah. Bunga lebih rendah daripada margin es jeruk <laughs> yang halal, ya. Allah mengatakan wahalalallahu biawahar Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Walaupun margin jual beli tadi lebih besar daripada margin riba. Margin riba tadi memangnya pertambahan riba tadi 0.0001 kali satu hari kali sekian, ya. Yang margin jual beli jeruk tadi bukan 0,0 tapi 10% tapi Allah mengatakan 10% halal 0,000 ini haram maaf anda Hah? masih tetap ingin kau cari 0,0 tadi dan coba anda bayangkan yang 10% tukang jeruk tadi masuk ke surga. yang anda 0,00 tadi injak meraka 0,000 apa yang terjadi dengan kepala otak anda? mendidih mendidih itu bukan mencair kalau mencair masih mendidih cukup pak? Kan?
2: Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. ada ratusan pertanyaan Allah, yang tafala. saya kumpulkan Namun hanya puluhan saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Kami mohon maaf. mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahu Amin.
0: Semoga bermanfaat ya dan semoga kita sadar akan bahaya Allah Jalla ini dan saya beri kabar gembira kepada Anda. Alhamdulillah beberapa lembaga riba sekarang mengeluhkan Banyak karyawan muslimnya yang taat berhenti dari lembaga tadi dan mereka mengeluhkan banyak karyawannya yang berhenti Ini berarti banyak karyawannya yang ingin masuk surga Amin Dan semoga semakin banyak orang yang taat kepada Allah Azza wa dan semakin Allah bukakan pintu keberkahan bagi negara kita yang cintai ini Semoga bermanfaat Subhanallahi walhamdulillah wa laa ilaaha warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia Majelis Taklim Fathul Husna Masjid uh, An-Nabawi Banjarwijaya. kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Erwandi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu pengumuman sampah-sampah yang sudah uh, dibawa tadi dalam plastik mohon di dita-